0: אתם מאזינים להסכת תרבות. שלום וברוכים הבאים להסכת תרבות, אני מורדי חנני ואיתי נמצא עודד קרמר, שמכל האורחים שלי אתה אני חושב... איך אני מגדיר אותך? אתה עשית כל כך הרבה דברים, אתה עברת מ- מ- מספורט לפורמטים לעורך מקומונים ועכשיו אתה בפרסום? מה נסגר איתך?
1: שאלה של דודה, למה לרוץ ממקום למקום? כי משעמם. או, תודה רבה. כאילו, כאילו את מקום אחד זה משעמם, ויש מלא דברים שאני אוהב, והאמת שהחיים נתנו לי הזדמנות מוזרה כזאת לקפוץ ממקום למקום, וכל פעם שיכולתי לקפוץ קפצתי, והאמת שזה אולי מביא לחוסר ביטחון תעסוקתי, אבל אני נהנה מכל שנייה.
0: אבל אני הייתי שמח לדבר איתך דווקא על הטלוויזיה של העתיד. אנחנו חיינו עכשיו עשר שנים עם שאריות של שאריות של ריאליטי שלא התפתח לשום מקום, כלומר, מה הדבר הבינלאומי האחרון שהיה? The
1: Voice ב-2012? משהו שהגיע לארץ. היו בחוץ עוד דברים של ריאליטי גדולים, אבל מה זה גדולים? גדולים הכוונה, עוד פעם, שהשעונים של, כאילו, ריאליטי של טלנט שאוס. אז ארמוזה עשו את דה-פור שלא הצליח בארץ, אבל כן הצליח בארצות הברית, וכן עושים לו עוד ויש עוד כל מיני פורמטים כאלה שמסתובבים. נמאס די, כבר. די, די, מספיק. בסדר, זה... כמה אפשר. מסתבר שאפשר כמה שאתה רוצה, תגיע את הפלאות הרייטינג ותבין שאפשר. מסתבר שאנחנו יכולים להגיד שזה יותר מדי, אבל הקהל ממשיך לרצות, לפחות פה. נגיד, אלה נובלות
0: שהיו, נגיד, בתחילת שנות האלפיים, שאתה יודע, תפאורה זונה, ועוברים מסצנה לסצנה, ומצלמים איזה ארבעה פרקים ביום והכל, זה הצלחנו להיפטר מזה מאוד מהר.
1: מחזיק הריאליטי מחזיק כי בסופו של דבר, אני חושב שאפשר לחלק את זה לשניים. בכל מה שקשור לטאלנט שואו, אני חושב שהקהל אוהב שואו. אין תוכניות שואו בטלוויזיה. כל הדבר הזה של תוכניות, הרי איפה היית פעם רואה אומנים ומוזיקה בטלוויזיה? אצל דודו טופז זה רון צדיק לברכה. צדיק בטח שלא. אני יודע, יש לי את מכתבי היום שהוא שלח לי, שעוד חשבנו שהאיומים שלו הם בדיחה, באמת הם דברים מוזרים. אבל בסופו בידור במובן הזה של שואו, בימתי, מגניב, פשוט אין. כי תוכניות הטוק-שואו, שהן היו המקום שבו היית רואה את זה, נעלמו לחלוטין, מהרבה סיבות, בעיקר כי לאף אחד אין כוח לשמוע אנשים מדברים, זה אוכל ראש. ומה שקורה... אז זה... בוא נעצור כאן.
0: סתם, לא, אנשים, אתה אומר שאנשים לא אוהבים לא, לשמוע אנשים מדברים, אבל... לא, בטלוויזיה, בפורמת, בטלוויזיה... הטלוויזיה
1: שלך לא יכולה להיות טוקינג-הדס יותר. גם, גם ברצועות אחר הצהריים... שבהם אנחנו רואים עדיין אנשים מדברים, זה בסדר, זה חדשות, זה עובר לידינו, זה, אנשים בדרך כלל לא יושבים מול זה, אלא זה פתוח להם ברקע. כשאתה רואה טלוויזיה בפריים טיים, וזה אולי מה שמבדיל צפייה טלוויזיונית מכל צפייה אחרת שאנחנו מכירים, אתה בטטה. זאת ההגדרה של צפייה טלוויזיונית, זה לא באיזה מכשיר אתה רואה את, ה, את, ה, את, את התוכן שלך, כי אתה יכול לראות אותו גם במסך מחשב. השאלה היא איך אתה... מתייחס לתוכן הזה ומה אתה עושה בזמן הזה. וצפיית טלוויזיונית פריים טמית, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא צפיית בטטה, במובן הזה שלא בא לי לעבוד עכשיו, לא בא לי לבחור מה הנקסט שלי כמו ביוטיוב, ולא בא לי להחליט עכשיו אם אני רוצה לראות את זה או את זה כמו באתרי תוכן. לא, אני רוצה שמישהו יבוא ויאכיל אותי בכפית ואני אשב פה ואענה. זה, זה,
0: זה, זה, מעניין, כי למשל, אם ניקח את גב האומה, שזה הכי טוקינג שואו שיכול להיות, אני לא בלי שאני אה, מגהץ, עושה כלים, מאכיל את החתולים, מסתובב בבית, משקה את העציצים שאין לי. כי לשבת לראות,
1: לראות אנשים מדברים, פתאום אני קולט שזה, וואלה, למה? כי מה שקורה באמת אצל שליין ובתוכניות האלה, שהן תוכניות שאני מאוד אוהב, אה, ואתה צודק, אין שם הרבה התרחשות אה, מסכית. זאת אומרת, יש מדי פעם ויש קטעים שאני באמת בא, שאני הולך לראות, שהם עושים שיר, שהם עושים איזה קטע וידאו, mm-hmm. אבל בסופו של דבר, זה הרבה פעמים, וזה הפורמט של uh, שליין הוא פורמט שהתחיל בתור הוא ממש נקרא מהדור הישן באמת זה פורמטים שהתחילו כפורמטים רדיופונים ועשו המרה ליתוש בראש להרבה לפני יתוש בראש אוקיי שלושה בסירה אחת <אח> זה אנחנו נראים <אח> שנות החמישים ואגב גם זה לא מקורי זה דברים שהם העתיקו מהבי.בי.סי זה לא משהו שהם, שהם, שהם הביאו שבקול ישראל המציאו בגלי צהל זה משהו שהיה בעולם ואנחנו מכירים את הדבר הזה איפה, איפה אנחנו עוד מכירים את התחום השנים הראשונות של השעשועונים, כשאני מדבר שנים, לא מדבר עשר, אני מדבר שלושים, היו לקחת שעשועים שעבדו ברדיו ולעשות להם המרה לטלוויזיה. עכשיו, זה סוג של, יש סיבה למה זה עובד, כי זה עבד ברדיו וזה גם עובד בטלוויזיה, כי בסופו של דבר המשחק עצמו או הבידור עצמו במקרה של שליין עובדים. העניין הוא שאנחנו כצופי טלוויזיה, היום הדרישה שלנו היא אחרת. אתה לא יכול לשים היום בפריים טיים בטלוויזיה, אגב, ולכן גם גב האומה איננה פריים טיים, היא פריים טיים שני mm-hmm. בדרך כלל. למה? כי אתה לא יכול לשים בפריים טיים תוכנית שבה אין מה שקוראים לו שואו מסכי. כי הצופים מחפשים משהו גדול, משהו, מה שנקרא production value. זה, זה הסיפור. ואני חושב שמה שכן הריאליטי עושה, הריאליטי נותן production value. ובעידן שבו כסף הוא כל כך משמעותי, ואנחנו שופטים דברים כאילו של מנה ב-100 דולר יותר טובה ממנה ב-10 דולר כמעט באופן אוטומטי כי היא עולה 100 דולר. אז גם פה, משהו שנראה מיליון דולר הוא לעולם יהיה יותר טוב ממשהו שנראה 100 אלף דולר, גם אם זה לא נכון, תדמיתית לפחות. יש בזה משהו מעניין כי
0: למשל הסדרות הטורקיות שיש שם בוויבה, זה הפקות הוליוודיות מטורפות. הכל צילום מחוץ, ויש שם מסכים מפוצלים, אנשים מדברים בטלפון, חמישה אנשים, אתה רואה את חמישתם על המסך. ואתה אומר, וואו, זה כאילו, זה, זה נראה מדהים, אבל אם אתה היית עושה את זה כמו בסדרות של סלסטה וכדומה,
1: זה נראה... סלסטה. אז דווקא זה לא טלוויזיה, זה פרסום, וזה משהו שצריך להבין כשאנחנו עושים, כשאנחנו עושים משהו בכלל אה, לאיך דברים נראים והפרודקשן וה, ואליו שלהם, יש משמעות מאוד מאוד גדולה באיך זה נתפס. דברים שנראים טוב, נתפסים. טובים יותר. המדיום זה המסר. המדיום הוא המסר, זה הגדרה מעולה, וזה כאילו, וה, והמשפט הזה ממשיך להיות נכון גם מה, 60 שנה, 70 שנה אחרי שאמרו אותו, זה ממש ככה. ואני חושב שמבחינה הזאת, זה המקום שהטלוויזיה הולכת אליו. <coughs> היא לא הולכת למקומות של טלוויזיה יותר מתוחכמת, כי אנשים לא מחפשים טלוויזיה יותר מתוחכמת, הם באמת לא מחפשים אותה. ומי שמחפש טלוויזיה יותר מתוחכמת... מוצא בנטפליקס. בדיוק, מוצא בנישות, שזה, שזה לא, בסופו <דפוש> של דבר, טלוויזיה מסחרית. לא מדברת לקהל הזה, היא מדברת למחנה המשותף הנמוך ביותר, זו תפקידה, תפקידה להביא כמה שיותר אנשים. ועם כל הכבוד לרצון שלנו לראות פורמטים יותר מתוחכמים, כשאתה מביא את זה להמונים, הרבה פעמים זה פשוט לא עובד, כי הם לא מבינים מה אתה רוצה ממך, מה אתה רוצה מהם, הם לא מבינים. כמו 2025, כמו המוח,
0: כמו אין דברים שהם מנסים להיות... ואפילו פרויקטים
1: שאני כשלתי בהם ואתה לא תכיר אותם, כי הם היו כאלה איתי אנגל? לא, 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 זה משהו היה משנה, זה היה מין ריאליטי כזה שקורה בך אנשים שאתה אותם בשטח שהם עונים על טלפון במקרה. ומאוד מ... כאילו סיפור של... כן. אתה הולך ברחוב ויש טלפון, אתה מרים עליו, ומי שאומר לך, תשמע, אתה רוצה שקול מיליון דולר, בוא תעשה מה שאני אומר לך עכשיו, ואתה רץ איתו ברחבי עיר, וזה מין חידת היגיון כזאת. תקשיב, ראינו את הדבר הזה, עף לנו המוח, אמרנו, איזה דבר מדהים, עשינו אותו. עשינו אותו לא רע, א� אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים מזה, זה עשה 12% רייטינג מרשת, זה היה כישלון, אני חתום עליו, אין לי שום בעיה להגיד. ביום ההוא הבנתי שגם, ושם היה פרודקשן ואליו עם עיסוקים ועניינים, זה לא מספיק. אתה צריך שני דברים, אתה צריך שיבינו, זה צריך להיות פשוט, אתה צריך לראות יפה. זה, ככה עושים פריים טיימפ. אחרי זה תתחיל לדבר איתי. אבל פריים טיים אנחנו כבר, אנחנו איננו חושבים במושגים של פריים טיים? ברור, בגלל
0: שטלוויזיה היא לא טלוויזיה באמת, טלוויזיה היא כלי לפרסום, הטלוויזיה המסחרית. או שאנחנו
1: חושבים על איך אנחנו מוכרים את הפורמט הזה ל- לחול. לא, זה שני דברים שונים, צריך פה, צריך להבדיל. היום בגופי הטלוויזיה אני חושב די הבינו שיש פער בין מה ש... הם יכולים למכור לבין מה שהם יכולים לשדר, זה לא אותו דבר, אוקיי? דברים שבהכרח עובדים פה, אה, לא, אה, שיכולים למכר בעולם, לא בהכרח יעבדו פה. הדוגמה הכי טובה לזה... להציל את הדוב. לא, אני מדבר, <אח> על... אני מדבר על דברים, ש... דברים יותר ברורים, בשעשועונים. <אח> שעשועון ישראלי, שעשועון ישראלי האחרון שהצליח באמת בעולם זה לעוף לא על המיליון. אוקיי. <אח> <אח> אין שעשועון שהצליח אחריו, הצליחו בקטנה, לא ברמות האלה, אין בכלל שעשועונים, דברים שהצליחו כמו לעוף על המיליון, אבל בלי קשר. והסיבה אבל האמיתית לזה, כי אנחנו ממש טובים בשעשועונים. יש פה שעשועונים, שמפתחים שעשועונים מעולים. אבל כשאנחנו מפתחים היום שעשועון טוב, גם אם אנחנו חושבים שיש לו שוק בעולם, הסיכוי שבארץ ישדרו אותו הוא באזור ה-1.5. הסיבה לזה, זה שבארץ שעשועונים... לא עובדים אלא אם כן הם ענקיים ובפריים טיים ואנחנו לא עומדים ב.. זה לא עובד פה, זה לא עובד בעולם. בעולם מחפשים דברים הרבה יותר בייסיקים כי הראשונים לרוב לא בפריים טיים אלא הם בפריים, במה שנקרא ב-access prime, בין 7 ל-8 בערב, ברצועות יומיות. אז אתה צריך משהו שהוא קצת יותר, יותר בלי פרודקשן ועליון מטורף שיעלה לך מיליונים לעשות כל פרק, זה לא חוכמה לעשות uh, פרויקטים של... Uh, מאה ואחת דרכים לעוף משעשועון שאתה מעיף אנשים בעגלות סופר מקומה שלישית של קונסטרוקציה לתוך בריכה. זה נחמד אבל זה לא עובד ביומיום. ומה שקורה זה כשאני בא עם שעשועון שאני אומר בואנה תראו יש פה שעשועון שיכול לעבוד נגיד בדרום אמריקה כל יום. אומרים לי בסדר אבל פה אין לי איפה לשדר אותו כי אין פה רצועות של כל יום. אנחנו ממש טופלים בין הכיסאות זה נשמע זה הרבה יותר גרוע מזה הבעיה המרכזית של עולם הטלוויזיה הישראלי שהוא ראשית לדבר הזה, mm-hmm. היא במקום של השפה העברית. אנחנו מייצרים תוכן שהוא מתכלה. כלומר, זה, קטע, זה סיפור מטורף. אתה יודע, למשל, אורוגוואי היא מדינה מאוד מקבילה לישראל. בגודל האוכלוסייה, יש כאילו ב, ב, בעובדה ש... אורוגוואי. אורוגוואי. כן, גם שם כולם יהודים. <laughs> זה, אבל לא, אבל הדבר המדהים באורוגוואי, שבגלל שהם מדברים ספרדית, אז הם, עולם הטלוויזיה שלהם מאוד פשוט. כל פרק אה, שהאורוגוואים רצו לעשות את העוף על המיליון. רצו שיהיה להם את לעוף על המיליון. וואלה. אבל זה היה להם יקר מדי, אז אתה יודע מה הם עשו? הם, תק... הם קונים את הפרקים מספרד. אוקיי. Okay. והם משדרים אותם שם. למה? זה ספרדית. אז הפרקים מספרד עוברים שימוש חוזר ומשודרים באורוגוואי, ובעוד מדינות בגרום אמריקה שאין להם את התקציבים הטלוויזיוניים לעשות לפרקים משלהם. התוכן שאני עושה הוא בעברית, הוא זהו, הוא מת. הוא פה ודי. וכל דבר אחר שאני רוצה לעשות איתו זה לייצר אותו מחדש.
0: יש בזה משהו, אגב, אורוגוואי היא אחת ממדינות רבות שאני מכיר מבחינה תרבותית, שזה, אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה למשל כל מיני זמרים שהם היו שופטים ב-The Voice של מולדובה, דוברים רומנית, ואז הם הולכים כמתמודדים מההתחלה ב של רומניה. זאת אומרת, הם היו שופטים במדינה הקטנה. כן, זה
1: מאוד מקובל במקומות האלה. וואו. וגם באמריקה.
0: באורוגוואי, תקשיב, אני הייתי באורוגוואי, וזה פרוור של בונוס איירס. הם מתלהבים מכל דבר. תראו, זו הספרייה הלאומית של אורוגוואי, ואתה רואה איזה סופרים אורוגוואים יש? אין, כולם ארגנטינאים. זה התיאטרון הלאומי של אורוגוואי, הבינלאומי. מה זה בינלאומי? מלא מלא הפקות מכל העולם, מארגנטינה. כן, והצגת ו... פרינג' קטנה של קבוצת רופאים וסנדלרים מקומית, עכשיו, זה שלנו. עכשיו, בסוף לזה
1: את הבעיה הבסיסית של הטלוויזיה המסחרית בישראל, וזה שאין פה כסף. אין פה כסף. שוק הטלוויזיה הישראלי חי, המסחרי, חי על עולם פרסום, עם, בועט, עם תקציבי פרסום מתכווצים, שרובם מוטים לאט-לאט יותר לכיוון הדיגיטל. כלומר, עוגת הפרסום מתכווצת, זה אומר שהכסף שהיה פה לפני 20 שנה בטח אין אותו, הכסף שיש שהיה לפני 10 שנים אין אותו, ויש לך ח... עוד גופי תקשורת שמתחלקים על פחות כסף, מה שאומר שבסופו של דבר תלוויזיה מסחרית אומרת, אתה, אני, משל... אני מרוויח כסף על הפרסום שלי, לא יעזור, כל השאר זה הכל בונוסים, הפרסום הוא מה שעושה את הכסף המסיבי, אם אין מספיק פרסום, זה, מש... זה מה שהיה ברור כל הזמן לגבי הפיצול של, שערוצ... של ערוץ 2, 10 שנים כל בן אדם שמבין משהו בפרסום המדינה הזאת אומר, ששוק הפרסום הישראלי לא יכול לתמוך ביותר מ-14 ימי שידוי מסחרים בשבוע, כלומר שתי תחנות. אנחנו אומרים את זה כבר 10 שנים, 10 שנים. וביום ש... אגב, כשהממשלה מפצלת את... מחליטה על פיצול ערוץ 2, זה ברור לגמרי למה היא עושה את זה. אין... הסיבה היחידה שאתה עושה את זה, אם אתה רוצה להרוג את אחד מהם. זה שלא הצלחת להרוג את מה שרצית להרוג, זה סיפור אחר, אבל אין הסבר אחר לדבר הזה. כי כולם ידעו שמסחרית, אגב זה זה לא שמישהו מתחמק, מישהו לא רוצה, מישהו לא עושה. אין כסף. וכשאין כסף לטלו, לטלוויזיה, אז טלוויזיה נראית כמו שהיא
0: זה נשמע לי נורא מוזר, כי אתה יודע, תמיד אני, אני גם מגיע מתחום אחר של ספרות והכול, וכל פעם אני שומע, לא, אנחנו תרבות קטנה, מה ישראל? אנחנו פיצים. סליחה, יש יותר דוברי עברית, ואני ספרתי, מאשר דוברי דנית ונורבגית כנראה ביחד. אם אתה סופר את כל היהודים בגולה שמדברים עברית ברמה של כיתה ח', אנחנו עוברים את דנמרק ונורבגיה ביחד, והם עושים דברים מופלאים. אגב, כל הטענות של הקוטן של ישראל, אני להשוות את זה למלטה ואיסלנד, שתי מדינות, בערך רבע, שליש מיליון, כל אחת מהן, במלטה אין להם זמרים של עצמם. אין להם כלום משל עצמם, אין להם טלוויזיה משל עצמם, יש להם אותם חמש פרסומות במקבצים שלהם, החגיגה הלאומית שלהם זה הקדם אירוויזיון שבוכרים את השיר שלהם, זה הדבר היחידי שהמדינה מתאספת. איסלנד, הפקה כמו עלובי החיים, שבישראל חששו לעשות אותה, כי אנחנו כזו מדינה קטנה, הם בשביל רבע מיליון, הם הקימו הפקה שזה באיצטדיון כדורגל. זה רץ איזה ארבעים פעם, אבל... לא יודע, זה משהו ב- ב- בחיבור לתרבות שלהם,
1: קטנוניים ופרובינציאליים. ו- ו- yeah. אז כשבתרבות יש ערכים מוס... שאפשר לקרוא להם ערכים מוספים, אבל בסופו של דבר, טלוויזיה מסחרית היא מסחרית. Yeah. ומסחרית yeah. יש פה בעיה, אין, אין, אין שאלה בכלל. הטלוויזיה הולכת וקטנה, אחוזי הצפייה הולכים וקטנים, כי יש עוד אופציות, ואנחנו היום, הרבה מאוד אנשים מתנתקים מה... מה שנקרא, הקייבל קאטרס, שחותכים את עצמם מהערוצים הזה ונשארים רק עם ה... נטפליקס והפייפג יויד, בדיוק. וזו תופעה שאנחנו רואים אותה אגב בכל העולם, לא רק בישראל. כן. בישראל אגב, אנחנו, בבחינה הזאתי, חברה מאוד שמרנית ומאוד מאוד מפגרת מבחינת הזמן, אנחנו עדיין חיים בשנות ה-90 מבחינת הצפייה הטלוויזיונית שלנו. אין בעולם מקומות שריאליטי עושה 25% על בסיס קבוע, אין דברים כאלה. זה מאפיין של השוק הישראלי. הישראלים, אם אתה שואל אותי, אחד הדברים שעברו עלינו בשנים האחרונות זה ההבנה שאנחנו מאוד מפוצלים והטלוויזיה היא הדרך שלנו להישאר ביחד אנשים נאחזים בזה שיהיה להם על מה לדבר עם הבן אדם עם הבן אדם, אדם שפוגשים בעבודה יש איזה נושא שיחה אם אתה רואה נטפליקס אז יש אנשים שאתה יכול לדבר איתם ויש לא אבל אם ראית אתמול כוכב נולד יש לך על מה לדבר היום זה משהו שהוא מאוד חזק הוא מאוד חזק אגב אצל בני נוער כי הם נפגשים כי אם אתה לא יודע על מה מדברים אתה בבעיה ולכן אתה רואה אצל צעירים למרות שכאילו יש להם נטישה של הטלוויזיה שאנחנו רואים במספרים אתה עדיין רואה אה, כל מיני מה שנקרא גושי התנגדות של, של קבוצות שרואות פתאום ריאליטי ספציפי וכן כי זה כן הופך להיות עניין מרכזי גם אצל ילדים שכאילו בעולם בגיל 12 כבר לא אף אחד לא רואה ברודקאסט זה כאילו נחשב לדור הזה שלא רואה כלום הם לא רואים הם, ב- לא נכנסים, ארוך הם יותר ארוך מטיק טוק זה קטע, ועדיין, בריאליטים הגדולים, זה מצליח למשוך אותם. ועדיין בוכים על זה
0: שהנוער של היום מכור לטלוויזיה, לא כמו הנוער של פעם.
1: אז <סת> לא, עכשיו אומרים <סת> מסכים. מסכים, זה... מסכים. זה החלפ... מסכים. החלפנו את, ה... את המושג. <אח> אנחנו... אנחנו... הם מכורים למסכים. לא, הם... זה... תראה, זה... הבכי על הדור ההולך ונעלם הוא כאילו קצת מגוחך, בסדר? היתרון שלי בגילי די מופלג, שאני כבר נושק לחמישים תכף, אז אני כבר הייתי שלושה דורות שכאילו אתה אומר איזה דור היה פעם שהייתי שם ולא היה שם כלום. אז כאילו אין הבדל באמת, זה, זה נוער, הוא עושה מה שהוא עושה, הוא, ההורים שלו אף פעם לא מרוצים מזה, תמיד היו רוצים שהוא ילמד יותר, הוא לא ילמד יותר, יאללה נקסט בואו נמשיך הלאה, כאילו. <laughs> לא, אין טעם, לי, ת... כאילו איזה נוסטלגיה מזועפת נורא. זה.
0: אנחנו <laughs> נמצאים עכשיו בבית אריאלה, אנחנו מקליטים כאן, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני שומעת אותו דבר על ספרות, שפעם היו כותבים ספרים יפים והכל, ופה יש מכירות לפעמים של ספרים, שכבר לא צריכים, תודע, ואתה רואה ערימות של כל מיני רומנים לרומניות, עם כל מיני הוצאות ממזרחי, כל מיני מאהבות של ליידי צ'טרלי למיניהם. וזה
1: האיכותי של הז'אנר, אתה זה... מבין? על כל אחד כזה, תקשיב, אני גדלתי, אצל סבא וסבתא שלי בבית, היו ספרי רולד רובינס, אני קראתי מגיל עשר ומעלה, אני קראתי ספרי רולד רובינס, תקשיב, זה תת רמה, זה תת רמה. עכשיו, ההורים שלי היו מתעצבנים עליי, למה אני קורא את זה ולא אנציקלופדיה? אה, בטח. לא, כי שם גם הייתה אנציקלופדיה עברית, באותו מדף, זה היה הדבר, למה אתה קורא את הספרות זבל ולא קורא דברים איכותיים? למה אתה לא קורא את הביוגרפיה של בן גוריון שהייתה שם לידו, את חיי של גולדה מאיר, שזה היה אהרון ספרים של סבתא שלי. היום זה קצת כמו שאני מסתכל על הבת שלי ואני יודע מה את אומרת הדברים האלה בטיקטוק אולי תראי איזה סדרה בערוץ הילדים כאילו בערוץ הילדים אתה מקבל איכותו זה לא שיש לך דברים רעים ראיתי עכשיו איתה מה ראיתי איתה? ראיתי את התחנה שערוץ הילדים עשו שחר סגל ואורן יחמוביץ עשו סדרה מהממת מהממת כאילו על תחנת מדה, סבבה אבל כאילו זה. ויחסית הודעה אחותי, אבל רוב הדברים שהיא רואה שם, רואה שכאילו השם ישמור. טוב, זה שחר
0: סגל, שחר סגל אני אפר
1: לרגליה, היא מדהימה. אין אף אחד בעולם שאוהב שחר סגל יותר ממני, אני חושב שהיא אחת הכותבות הכי שחר
0: סגל, כתב. אם את שומעת אותנו, אני מציג לך הרבה זמן בוואטסאפ, ש... שתתייחסי אליי. <laughs> טוב, כל הפודקאסט הזה למעשה הוא תולדה של ציפור הלילה מתגעגעות, ביידה ווי, שעשתה עם רועי בר נתן. בדרך כלל כשיש את אנשים שאני מכיר את פועלם כמו תום אבני אורי פסטר, אז אני פשוט שוטח את כל ההיסטוריה של לפניהם. זה מאוד שחר סגלי, רועי בר נתן היא מה שהם עשו ו... מא- מאוד משמח אותי, דרך אגב, שהיה מי שפתח לי את הדלת, כי אני חשבתי שידע כזה או, או, או יכולות כאלה לזכור דברים נידחים מה-90, זה רק אני. אבל, אתה יודע מה, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. אתה עברת מספורט לפורמטים, לפרסום, ויש לי איזושהי הרגשה שאתה פיצחת איזה, איזה, איזה חוט מקשר של דברים שעובדים מבחינת המשחק, מבחינת... אתה מבין על אני מדבר?
1: אין לי שום, תקשיב, היכולת שלי להסתכל על מה שאני עשיתי, ממבט מבחוץ, היא כמעט בלתי אפשרית. באמת? אני לא, כאילו קשה לי מאוד, אני אגיד דבר כזה, אני חושב שקריאטיב הוא קריאטיב הוא קריאטיב. זה כאילו הדבר המרכזי שהבנתי. זה בכלל לא משנה אם אתה צריך עכשיו לדאוג שהמוסף ספורט יהיה מעניין, ואתה צריך עכשיו לבנות לו קונספט, למוסף נגיד לצורך העולם, לצורך העניין יש עכשיו אולימפיאדה ואנחנו צריכים להכין משהו לקראת האולימפיאדה, ולקחת äh, äh, רעיון שיש לך למשחק ולעשות ממנו פורמט או תוכלי טלוויזיה בכלל ולעשות ממנו פורמט או עכשיו לקבל בריף של משרד פרסום ו, ולה, ולייצר ממנו פרסומת זה הכל אותו דבר. בסופו של דבר יש פה לספר סיפור. Oh. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. וכשאתה יודע לספר סיפור או אתה יודע סליחה אפילו לא מדויק אני לא יודע לספר את הסיפור מה שאני כן יודע לעשות זה למצוא את הדרך שבה מישהו שיודע לספר סיפורים יספר את הסיפור כמו שצריך לדעת איך לספר את הסיפור ולספר אותו זה שני דברים שונים לגמרי. אני לא יכול להיות על המסך, אני לא יכול לספר סיפור, אין לי את זה. ואגב, אני הראשון שיודע בזה בעולם. כל האנשים שמסביבי שאומרים, וואי, למה אתה הולך לעשות טלוויזיה? תגידו, אתם משוגעים? יש אנשים שיודעים לעשות טלוויזיה ויש אנשים שלא מסוגלים לעשות טלוויזיה. זאת תכונה, אפשר ללמוד אותה, אין לי סבלנות לזה, אני לא טוב עכשיו בללכת ללמוד דברים כאילו לעומק, אני אוהב שטחי. ולכן, אני תמיד מספר סיפורים ולכן זה לא משנה לי אם זה פורמט או פרסומת או פודקאסט זה לא רלוונטי זה הכל אותו דבר. מה רוצה, מה, תבין מה אתה רוצה לספר ותמצא את הדרך הכי מהרן לספר אותו. זה הקטע וזה באמת לא משנה מה אתה עושה וכאילו אני אגב לא מתייחס לעצמי בתור איש פרסום או איש טלוויזיה כשאומרים אותי מה אני עושה אני אומר שאני מהנדס קריאייטיב. ברור. שזה כאילו מפגע לחלוטין כי אני המצאתי צריך להיות מאוד לא, אין פתרון אחד לקריאייטיב, ובהנדס צריך ללכת על פלי כללים מסוימים, אבל אני אגיד מה זה כן, זה היכולת למצוא פתרונות יצירתיים בכל מקום, אני עושה את זה אגב לא רק בפרסום ובטלוויזיה, אני עושה את זה גם בפיתוח עסקי, אותו דבר בדיוק, בוא תספר לי מה אתה עושה, בוא תספר לי איפה אתה שואף להיות בעוד חמש שנים, ובוא נראה איך בונים לך דרך שתוכל להוביל אותך, אותך לשם, שבעיניי זה הדבר המעניין באמת, כאילו זה, זה לא, לעשות פרסומת זה נחמד ולעשות פורמט זה נחמד. הדבר הבאמת מגניב בכל הסיפור הזה זה שהצלחתי לייצר לעצמי יכולת להפעיל את זה בכל מקום, בכל דבר שאני עושה. וזה מין כזאתי טכניקה שאני מגלה שאנשים, כאילו הדבר שאני הכי שונא בעולם זה אנשים שאומרים לי אני צריך לחשוב מחוץ לקופסה. זה, <coughs> זה מוציא אותי מדעתי, אוקיי? בגלל שיש קופסה. אם לא היו מגבלות, אם מייצג את המגבלות, אם לא היו מגבלות אז לא היינו מדברים אבל אתה יודע, בוא נעשה עכשיו פורמט, בוא תצא מהקופסה, תלך על פורמט ענק שמטיס בן אדם לחלל. אבל אם אין לי תקציב שיכול לעמוד בדבר הזה, אז מה זה משנה מה, מה הבאתי ברעיון. המשפט שאני אומר תמיד, אף פעם לא תנסה לצאת מחוץ לקופסה, מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הקופסה, לפרק את הצורה ולבנות אותה מחדש. ככה מביאים רעיון. קח את מה שיש לך, ועכשיו, עם החומרים שיש לך. תייצר משהו חדש. וזה נורא מעניין, כי כשאתה מדבר על ספורט,
0: וזה גם תחום שאתה מגיע ממנו, זה דווקא הפוך. בספורט החוקים הם קבועים. שנים כדורגל זה כדורגל, שנים אה, פנדלים זה פנדלים, ובכל זאת... בתוך הקופסה הזו של הכדורגל, זה איך שהוא כל
1: פעם לעניין מחדש ולמשוך אנשים מחדש. אני חושב ש... לא הגעתי לזה שמשם, בדיעבד הבנתי שכדורגל וכדורסל באמת מייצגים מאוד טוב את הדבר הזה, אבל לא רק בכלל משחקי ספורט. בוא נגיד שפחות... יש... במשחקי ספורט בעיקר, אין ספק שכדורגל, החוקים שלו נשארו פחות או יותר אותו דבר במאה ה שנה האחרונות, ועדיין אם אתה תלך לראות היום וידאוים של כדורגל מלפני... 70 שנה, מלפני 50 שנה, ואפילו מלפני 20 שנה, זה לא אותו משחק. זה לא אותו משחק. ממש לא. הצורה שבה, זה בדיוק מה שהם עשו, הם פירקו את הקופסה ובנו אותה מחדש. הם אמרו, תקשיב, עדיין אסור לגעת ביד ברחבה, ועדיין אסור להיות בנבדל, כלומר, אחרי קו ההגנה. עכשיו, השיטה שבה הם מתמודדים עם המגבלות היא אחרת לחלוטין. אחרת לחלוטין. עכשיו, זה מדהים לראות איך הכדורגל הפך להיות ממשחק שבאמת היה משחק מאוד וזהו, למשחק שהוא לא, הוא הרבה יותר מזה. זאת אומרת, יש היום מאמנים בעולם, פפגל גד... גלדיודה, שהוא מחלק את המגרש ל-18 אזורים או משהו כזה, ודואג שכל שחקן שלו ידע כל הזמן באיזה שני, על איזה שני אזורים הוא צריך להיות אחראי. זאת אומרת, יש פה ברמה שלקחו של את הקופסה הזאת של הכדורגל ופרקו לה והפכו אותה למערכי כדורגל שאף אחד בכלל לא האמין שאפשר לשחק אותם. פתאום הם ממציאים לך... עמדות חדשות במגרש, פתאום אתה עולה, אתה מגיע לגביע עולם. הדוגמה הכי טובה לזה זה יוהן קרויף, שבעצם המציא בשנות ה-70 את הטוטל פוטבול. עד אז בכדורגל, זה הדבר, הנה זה סיפור מדהים, עד אז בכדורגל, לכל אחד היה תפקיד המגרש. המגן, יודע להגן, הוא צריך להגן, החלוץ צריך להכניס גולים. אמר יוהן קרויף, מה פתאום? זה טוטל פוטבול פה עכשיו, כולם עושים הכל. ההגנה חייבת לתמוך במשחק זה אותו משחק וזה ממש לא אותו משחק כי אם קבוצה של היום, עזוב עכשיו קבוצה גדולה, קבוצה של היום מעלי, מליגת העל שלנו מכבי תל אביב או מכבי חיפה, תלך לשחק כאילו באיזה משחק תאורטי מול אלופת אנגליה של שנות השלושים והארבעים, אין פה בכלל תחרות, הם, ה- הישראלים הורגים אותם, זה, זה כל קבוצת הרוגל מודרני מנצחת כל קבוצת כדורגל משנות הארבעים והחמישים של המאה הקודמת החבר'ה מהעבר, לא, הם לא יבינו איזה כדורגל משחקים פה בכלל. המהירות שמשחקים בה, הצורה שמשחקים בה, המיקומים על המגרש, הכל השתנה. זה בדיוק הדוגמה מכדורגל, וזה מאוד נכון לגבי, לגבי פורמטים גם. כי החוכמה היא לבוא ולהגיד, תקשיב, אי אפשר להמציא את הגלגל ברמה הזאת של ניסיתי כמה פעמים, ועוד הרבה אנשים ניסו לעשות מה שנקרא את ההיברידים. זה תוכנית, ש... ש... תוכנית רעיונות שהיא גם שעשועון, אוקיי? ריאליטי שהוא גם, יש לו חלקים דוקומנטרלי, יש כל מיני כאלה פה. זה עובד ביחס המרה לא הגיוני בכלל בכמה רע זה. למה? אנשים רוצים פשוט. יש את הכללים הבסיסיים, הם יודעים מה זה ריאליטי, הם רוצים שעכשיו הריאליטי שלך יהיה בתוך הכללים האלה. כשהוא לא בתוך הכללים האלה, לא נוח להם עם זה. וזה ללמד אנשים משהו חדש, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. הרבה יותר קל להגיד להם, ראיתי היום ידיעה בעיתון, לא בעיתון באינטרנט, סוויסה אני חושב פרסם, שאנשים בקשת נסעו עכשיו לדרום אפריקה לצלם, לראות צילומים של העונה האוסטרלית של Get me out of here and a celebrity, אוקיי? Okay? Okay, זאת אומרת שקשת, מהידיעה אתה מבין שקשת מתעניינת אולי בלקחת את הפורמט הזה שנקרא Get me out of a celebrity, מה שהוא... זה? זה סוג של ריאליטי אח גדולי mm-hmm. של סלברטיז שמצולם לא בבית אלא ב, כאילו בג'ונגל או באזור יחסית כאילו שהם רוצים אי או משהו כזה. והוא מצליח לחיות במקביל גם להישרדות וגם ל.. לאח הגדול. לאח כאילו שהוא באופן חוקי ובלי תביעות זה זאת אומרת הוא כן לגיטימי. אני די משוכנע שלקחת פורמט כזה שכבר הוכיח את עצמו שכבר, שהוא הרבה יותר קרוב למה שאנחנו מכירים. ל... לאלמנטים של הישרדות ושל האח הגדול, מאשר לבנות את 2025. אני די משוכנע, עזוב עכשיו הכל, אותם אנשים יעשו את הביצוע, אותם אנשים יעשו את הקריאיטיב, הכל יהיה אותו דבר, עדיין לפורמט שהוא יותר מוכר ויותר קרוב לדברים שאנחנו מכירים, יהיה יותר קל להתקבל מאשר למשהו כמו 2025, שעם כל הבעיות שהיו לו, הבעיה הכי גדולה הייתה שר, שהוא ניסה לקחת את זה שני צעדים למקומות שאף פורמט טוב הוא פורמט שהוא א' הוא מצד אחד מספיק ייחודי בשביל שהוא יהיה חדשני מעניין ומקורי אבל מצד שני הוא, ימש... הוא עדיין יהיה מספיק דומה לדברים אחרים שאני לא אצטרך להפעיל מחשבה לאיך מה החוקים פה החוקים חייבים להיות ברורים ולהסביר ואם... ואני... אותם מתחילת המשחק זה לא מספיק זה שאני אגיד לך את החוקים שלנו הם כאלה וניתן פה רשימת חוקים זה לא טוב. מה שצריך להיות במשחק זה שברגע שאתה רואה אותו אתה מבין לבד מה 아, למשל, קח הדוגמה הכי טובה, עמית סטרטינר וליסה עוזרת שילוח, וליסה, אה, שילוח אה, הם היוצרים של לעוף על המיליון. הגאונות mm-hmm. של לעוף על המיליון, זה שהם לקחו שעשועון מאוד, שה, המהלך המשחקי שלו. נורא פשוט. מאוד פשוט, מאוד מוכר, אין בו שום דבר מסובך, אבל האקזיט שמהמשחק היא מגניבה ברמה שאתה יכול לשבת יום שלם ולראות את האנשים האלה נופלים. בסלומו, בלי, בלי לראות את השאלות בכלל. עצם הנפילה שלהם מצחיקה. זאת אומרת, הייתי יכול לשבת לראות רק את הנפילות. אני
0: מ... הייתי באחד כזה.
1: לא, אז אני אומר. ואני, אני זוכר, עכשיו, תקשיב. אתה זוכר אותי נופל? לא, אני זוכר את הפעם הראשונה שעמית סיפר לי את הדבר הזה של הנפילה, שהוא הביא אותו. אני זוכר שראיתי את הקליפ הראשון של הנפילות ואמרתי, תקשיב, אפשר לשבת לראות את זה כל היום. וזו ולק... בדיוק הנקודה, וזאת הגאון של עמית וליסה. שהם הבינו שאסור להסתבך בפורמט גדול, שהם הבינו שאסור להם ללכת כאילו למשהו שיהיה too much. צריך לקחת, יש להם, היה להם את הגימיק של הנפילה, הוא היה מעולה, עכשיו תעטוף אותו באופן חכם, במשחק פשוט ומדויק,
0: וזהו. אגב, אנחנו דיברנו קודם על טלנובלות, ואני במקרה השתתפתי בלואוף על המיליון, וזה מדהים שזה היה בצילומים, לפחות כשאני את זה, זה היה בנווה אילן, באותו... אולפן גדול שבו צילמו את האלופה ואת כל אלה, אולפן אחד, זה אולפן ענק. מה
1: שצילמו את כל האלופה היה בשביל לעוף על המיליון. כן, לא, זה, 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 זה מאוד... אגב, זה, כל הסדרות את האלה של הטלנובלות, היום, היום אנחנו כבר לא מאמינים בזה, כן? היום כבר גם טלנובלות יוצאות החוצה, חייבות צילומי חוץ, כבר אין יותר, כמעט, אתה לא רואה, זה כבר... על <עד עד> מה שדיברתי קודם, על כן, הסדרות הטורקיות. בדיוק, היום, לא, אבל בכלל, גם בארץ, אה, אני חושב שבשש-שבע שנים האחרונות, אולי אפילו קצת יותר, אתה כבר לא רואה דרמות שהן רק דרמות אולפן. זאת אומרת, זה לא, לא, עושים את זה יותר. אתה צריך לתת צילומי חוץ, ואתה עושה סדרה על ירושלים, אז תלך על החבר'ה שיש להם מגרש בירושלים, אז אתה כבר... נפתח בירושלים. במגרש בירושלים, ואתה מבין, כאילו יש פה איזשהו... להו... הנה, אבל למה? כי השוט הזה, הוא שוט מאוד, מאוד... של האולפן, הוא שוט בעייתי, הוא שוט לא מספיק. מפואר בשביל טלוויזיה של היום הוא, הוא דו ממדי. הוא לא נותן את הנפח שאתה רוצה אתה רוצה מצ, מצלמות לא זזות מספיק הכל קטן וזה זה לא זה לא כבר היום טלוויזיונית זה פשוט לא עובר. זה נראה כמו תוכן מלפני 50 שנה ואנשים לא אוהבים את זה. וזה קטע כי אני אומר לא משנה כמה סדר אשרה תהיה טובה היום הלוק הוא לא פחות חשוב. זה, זה, זה מעניין כי, כי גם אז היה עם איזה ארבע מצלמות ו- ומלא קאפים וזה לא עזר. ארבע מצלמות לא רלוונטיות בחד, בסופו של דבר, בסוף אתה מקבל קרטונז'. מה זאת אומרת? זה משהו שנראה כמו קרטונים מאחורה. כי ה- 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 בסוף הכל משתטח לך, זה קטע, כשאתה צופה במשהו והוא קבוע, ב- 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 בסט קבוע, בסוף הכל נהיה שטוח ונראה כאילו זה קרטוני. אני לא מזמן עשיתי בייביסיטר uh, על uh, שני
0: uh, תאומים בני uh, 12, ודיברנו על uh, רמת אביב ג' וכדומה, ו... אני, אני ראיתי להם איזה חצי פרק של רמת אביב ג', <אח> הפרק ש, שדניאל נדקר ושרון, ואני זוכר שאני לא נרדמתי אחרי הפרק הזה, וזה פשוט, וראיתי את זה בווידאו, ב- וזה הסעיר אותי, והם צופים בזה, והם צוחקים, הם אומרים, זה מגוחך לכל רמה אפשרית. טוב, כי זה... הצילום, <אח> המוזיקה, ה- 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 הדרמה, המשחק. ה- ה-
1: איך כן... הכל השתנה במשך לא, 20 שנה? כי עזוב, כי אבל אגב מה שמתאים זה שבדרך כלל זה קורה ביום. אתה פשוט לא שם לב, אבל יש יום אחד שזה נהיה לא לגיטימי. אני שוב חוזר לשעשועונים כי זה תחום שאני כאילו יודע mm-hmm. לתת לו. זה עד מי רוצה להיות מיליונר? כל השעשועונים היו פאן 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 ג'וי ג'וי אורות מגניבים צלילים זכית בלינק בלינק mm-hmm. כאילו כל האלה. יש סיפור מאוד מדהים על מי Eh, כשהם עשו, עשו את הפיילוט והם ביימו אותו, הבמאי שלהם היה הבמאי שעשועונים והוא בימי אותו ככה. היו מאוד לא מרוצים מהפיילוט, הם היו יומיים לפני עלייה לאוויר והמפיק החליט שהוא מהמר. הוא, אה, אה, הוא קיבל אישור מבעלה, מבעלה, מהשותפים שלו בחברת ההפקה לעשות איזה הימור, תוך התחייבות שאם הוא נכשל הוא נותן להם את המניות שלו בחברה. ובלי לעשות פיילוט, הוא החליט לשנות את כל הלוק של השעשועונים, של השעשועון. את כל הפיל שלו ובמקום אורות וכאלה או להפך הוא הפך אותו לדרמטי ספוטים שזזים על כל האולפן. הוסיף את הבסים האלה של הדו דו מלמטה כאילו במקום שזה יהיה פאן שזה יהיה דרמה. Mm-hmm. והוא שינה את השעשונים לנצח. השעשועון היום אני שם שנייה רגע לעוף בצד כי הוא קצת שונה כי הוא שעשון מולטי אבל רוב השעשונים היום גם לעוף במקום הזה. הם כבר לא פן פן ג'וי ג'ו, ג'ו, ג'ו. הם... הגרסה... וזה מה שאמרתי לך על סיפור, הם דרך חדשה לספר את אחד הסיפורים הכי מפורסמים בעולם וזה אידילן, כאילו וה, של המסע, המסע היווני, הכי כאילו קלאסי, הרי מה זה שאשון, מה, מה זה מי רוצה להיות מיליונר, למה זה האודיסיאה אול אובר אגן. אלך לכאן וכאן לא, לא אלך. לא, אז בוא נעשה יותר, יותר מזה, תחשוב על זה ככה, האוצר של מיליון השקלים נמצא במערה, בינך לבין האוצר עומדות 15 מפלצות, בצורת 15 שאלות טריוויה. האלים בחסדם נתנו לך שלושה גלגלי הצלה כדי שתוכל להגיע לאוצר. זה הסיפור הכי ישן בספר. זה מה שזה. וככה היום, ואגב זה מה שהפך את... זה מה שהציל את השעשונים אגב. כי השעשונים מתו. ומי רוצה להיות מיליונר? החזירו אותם חזרה. למה? כי הוא נתן להם סיפור. ובלי סיפור שום דבר לא עובד. ובגלל זה הישרדות עובד. כי אתה יודע. שיש סיפור מאחורי הדבר הזה, כי זה רובינזון קרוזו, זה תמיד היה רובינזון קרוזו. עכשיו, זה שאתה לוקח אותו למקומות אחרים, וזה לא בן אדם אחד וקבוצה, וזה משפחת, uh, רובינז'ן רובינז'ן השוויצרת, שוויצרת, ולא, כן. זה משפחת רובינזון השוויצרית. רובינזון משנה בכלל, אבל, אבל הסיפור של האדם או האנשים שכלואים באי בודד, זה אנחנו מכירים אותו מאות שנים את הסיפור הזה.
0: אגב, גם משפחת רובינזון, יש ריאליטי שקוראים לו משפחת אגב,
1: יותר מזה לדעתי, משפחת רובינזון השוויצרית, הגרסה של הישרדות נעשית בהולנד, וככה קוראים למשפחת רובינדון השוויצרית וההולנדית, ואז אחר כך הבריטים והאמריקאים קונים את זה והופכים את זה להישרדות. זה, אם אני זוכר נכון, את הסיפור שמאחורי זה. אני הייתי, השתתפתי, וכמעט ניצחתי את הטוב
0: מכולם. אני הייתי הטוב מהעשירייה, ולא הייתי יותר טוב מזה שעלה מהקהל. הימרתי פשוט על ימין ועל
1: עונה, אגב? הראשונה. 아, אוקיי, כי בשנייה עשיתי את הקריאי <laughs> <laughs>
0: אפילו היה שאלה שניצחתי את זה שעמד מולי, היה איזה דוקטורנט ג'ינג'י אה, להנדסה או וואטאבר, היו צריכים לנחש כמה קופסות פופקורן נכנסות לתוך איזה מיכל ענק, ואני פשוט כאילו, מתוך שעמום okay. כתבתי 6 היה לנו מספר הסטן, זה היה יותר קרוב מהמספר שהוא נתן. אבל מה זה הזכיר לי התוכנית הזו? את זה זה או זה זה של יואב צפיר משנות התשעים. גם כן, מעין איזשהו שעשועון. אימפראקטיבי, שאתה צריך לנחש כמה אנשים ייקחו את העיתון מתחתית הרמה וכמה אנשים ייקחו מעל למעלה של הרמה, כל מיני דברים כאלה, והיית צריך להצביע עם הטלפון, וואטאבר, נחשב לשנות התשעים, ואיכשהו החידוש של זה עם כל הדרמה והבאסים והספוטים, זה באמת הפך את זה לקצת יותר,
1: קצת יותר מה הולך לקרות, קצת יותר מותח או... אבל, 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 אבל זה תבלין. <אף> עכשיו, סנחון. עכשיו אני כבר יכול להחליט האם אני מכניס פה איזשהו יניה, אלמנט של גרידיות, לצורך העניין. אתה יכול להגיד לבן אדם, בשעשועון, אם תעשה ככה, תקבל יותר, לא תעשה ככה, תקבל פחות, <עיר> אבל זה תבלין. בסופו, כן. אגב, וזה, ואני יכול לספר אותו על הסיפור של האודיסר, בלי בעיה בכלל. שעכשיו השדון כאילו, פה יושב לך על ואומר לך, תקשיב, יש לי רעיון בשבילך, בוא, בוא עכשיו, בוא תמכור את הנשמה שלך לשטן, תצא 100 אלף שקל ותלך פה כלום, אוקיי? זאת אומרת, הוא, הוא משחק להם את השטן הקטן על, ה... על הלוח. עכשיו, זה אותו דבר גם פה. בסופו של דבר, הצ'ייסר הוא קרב בין האבירים לבין הדרקון. זה שהוא לא, לא, שהם לא מרביצים ראש בראש זה עניין אחר, אבל הם עושים משהו. עכשיו הדרקון צריך לנצח אותם. זה אותו הסיפור. הדרקון מגן על האוצר ואתה צריך לנצח את הדרקון.
0: זה נראה לגמרי כמו איזה כהן עם ה... במעלה ה...
1: כס הזה שהוא יושב עליו. עוד פורמט שמפוצח מאוד מאוד יפה בעיניי, מאוד. פורמט בריטי כמובן מאוד מאוד מוצלח. אני מאוד אוהב את הצ'ייסר, ואיתי חבר טוב ושותף, אבל זה לא קשור, אהבנו את הפורמט גם לפני שהוא היה הצ'ייסר.
0: אתה מדבר על ספורט ועל העניין של האנשים ועל הרצון שלהם גם להתבטאת מול הטלוויזיה וגם להתחבר וגם להבין את החוקים נורא מהר. ואתה סיקרת אולימפיאדות, למשל
1: היית ב... הייתי באתונה. באתונה. ובלונדון.
0: אה, כן? לא,
1: לא, לא בעבודה, הייתי באתונה, באתונה עבדתי בלונדון, ב- הלכתי לראות. להנאתך? ברור. אוו. מה, אז אתה היית בטקס פתיחה גם והכל? לא, היה לי כרטיסים לטקס פתיחה באתונה ב-2004, ונתתי אותם למישהו והלכתי לאכול עם קופמן דגים בנמל בפיריורס. באמת, היו אנשים
0: שהיו בעבודה בנמל בפיראוס ביום שבו נפתחה... חד וחלק,
1: מצאנו איזה מסדת דגים קטנה כזאת ואכלנו בה, היה מעולה, ראינו את טקס הפתיחה על טלוויזיה 12 אינץ', שבמקום אנטנה, אנחנו מדברים על 2004, היה לה מזלג, והיה שם קטע, כי החליפו את המדליקי משואה ברגע האחרון. היה שם איזה עניין, מי שאמור היה להדליק את המשואה, היה לו חשד לסמים, אז הם אמרו שהייתה לו את הדרכים והוא לא יכול להדליק אותה, והחליפו ברגע האחרון. והייתי צריך לדווח למערכת בידות אחרונות מי מדליק את המשואה, ולא ידעתי כי לא הייתי צריך לראות בטלוויזיה מי זה. והייתי צריך לשאול את המלצרית שהיא תסביר לי מה, מה, מה רואים שם, כי זה היה ביוונית ולא הבנו כלום.
0: ו- ובכל זאת, כשאנחנו מדברים על אולימפיאדה, אנחנו מדברים על איזה משהו שקורה פעם בארבע שנים, מדביק אנשים למסכים, הם פתאום יודעים מה זה היפון, ומה זה ג'ודוקה, ו- וכמה יורים בחץ וקשת. ו- איך-, איך קורה דבר כזה, שפעם בארבע שנים משהו
1: מעניין אנשים, ואז פתאום זה מפסיק לעניין אותם? אז אני חושב שזה קצת, אני חושב, מזכיר לי את האייטמים ב- ב- בחדשות. על זה שהלוטו בארצות הברית שובר שיאים והוא יגיע השבוע יהיה פרס ענק של 200 מיליון דולר פתאום מדווחים על זה בקול ישראל אנחנו שומעים את זה לפעמים. זאת אומרת יש איבנטים שהם עולמיים. אגב ואנחנו סאקר של הדבר הזה קצת כמו אירוויזיון תקשיב האירוויזיון. בינינו לא מדובר פה הרי באיזה יצירת מופת תרבותית שאני עקב, חולה על האירוויזיון במובן הזה שאחד לא, הדברים שאני הכי אוהב בעולם זה את השידורים שגלי على, על האירוויזיון, על ה, מה שנקרא שידורי הקטילה, שהם התחילו עם זה, ש, שרואים את האירוויזיון ומדברים בין השירים וצוחקים עליהם קצת, שם זה התחיל. והיום אני אחד מה... אני בשנים האחרונות בגלל שאני בטוויטר, אז אנחנו עושים את זה בטוויטר. יש לנו אותה, את ערבי האיר, האירוויזיון שלנו, אבל האירוויזיון, בשביל השירים... ש... בוא נגיד ש... עודד,
0: אני מזכיר, את, 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 אנחנו קצת לא מכירים uh, יותר מדי, אבל אם אתה תמשיך לדבר ככה על האירוויזיון, אנחנו נמצאים פה בחדר סגור בבית אריאלה, ואף אחד לא ישמע אותך צורח. מזהיר אני... אותך, תמשיך.
1: אני אומר עוד פעם, האירוויזיון הוא אירוע... <laughs> איך אני אגדיר את זה בעדינות עכשיו, שאתה אומר ככה? לא, אוקיי. לא, לא, לך <לאחד> על זה חופשי. לא, אז אני אגיד ככה. הכל בסדר. כבר אני אצטט את ארץ נהדרת, ואני אוקיי, <laughs> okay, כן. כאילו, זה בדיוק, זה בדיוק מסוג הדברים. אין ספק, שה, אבל מעבר לקהל הבסיסי של האירוויזיון שיש בארץ, הוא לא מאוד, גבוה, לא מאוד גדול, שנייה רגע, שבאמת רוצה לראות האירוויזיון, כי באמת מעניין אותו. כשאין ישראל באירוויזיון, אנחנו רואים את אחוזי הצפייה ניורדים. בדרופים מטורפים. נכון. אוקיי? כי האירוויזיון... היה לנו את זה חמש שנים, בין נכון. 2011 ל-2006. נכון, למה? ש... כי האירוויזיון עצמו, מלבד אנשים כמוך שאוהבים את האירוויזיון, ואנשים והאירוב... כמוני שאוהבים לרדת על דברים... היי, hey, היי, hey, hey, אני לא רואה את האירוויזיון. אתה לא רואה את האירוויזיון? לא, הדגלים, השורות הקדמיות מסתירים <אז> לי. יפה. אז אני אומר, אבל ההבדל הוא שאתה תשב לראות כשאתה נהנה, אני ואתה שווים אותו דבר, אני זה שצוחק עליהם ואתה זה שמתפעל מהם, זה אותו דבר מבחינתם, זה <כסף> בסדר גמור. כסף זה כסף. כסף זה כסף, ככה זה עובד, ככה המכונה עובדת, ולכן המשפט, זה המקום שבו המשפט של לא משנה מה כתבו עליך, העיקר שייטוט השם שלך נכון, זה הרגע, זה בדיוק הנקודה וזה בסדר גמור. אבל האולימפיאדה היא אותו דבר, רוב האנשים לא מבינים כלום, זה לא מעניין אותם. הם רוצים לראות שני עכשיו, U.C.N. בולט שבר את השיא וזה, אתה עוד, היית שם שזה קרה, זאת אומרת, זו חו- חוויה אחת, אבל היא לא חוויה גדולה. רוב הצפייה וההתעניינות שלנו סביב, סביב האולימפיאדה, סביב הישראלים. וזה קטע, כי ברגע שיש ישראלי, גם במקצוע שלא שמעתי עליו, תקשיב, אני, אני אומר לך את האמת, היה דברים מטורפים, אני סיקרתי אולימפיאדה, ואנשים, התקשרתי, אני זוכר שהתקשרתי ביום אחרי שאריק זאבי לקח ודיברתי עם אבא שלי, ואבא שלי אומר לי, תגיד, אתה בטוח שזה האיפון? אני אומר לו, תגיד, מה אתה יודע מה זה איפון? אני לא יודע מה זה איפון, איך? זאת אומרת, תקשיב, זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו יושבים זה נראה
0: כמו שני כלבים מתגוששים.
1: אבל זה לא משנה, בסוף יש דגל שמנצח, ואם זה הדגל שלך, אז המדינה יוצאת פה מפרופורציות. אגב, זה הקטע שלנו. אנחנו, בטח בספורט, אלופי העולם ביציאה מפרופורציה. אנחנו גאונים בזה, להתנפל עכשיו יש אה, אה, על כל ספורטאי ישראלי כשהוא מצליח הוא הופך להיות כוכב ואם בטעות הוא נכשל עושים לו פה קטילות עם אוי ויי עזוב עכשיו בסדר יש פדיחות יש, יש מקומות מגיע להם שיקטלו אותם כששחקנית מגיעה לבריכה האולימפית ומסתבר שהיא שכחה את המשקפת שלה והיא שוכה בלי משקפת זה לא קשור לכלום זו פדיחה. אבל, ספ... אבל השחקיין לי ידע שלא יצא לך ללכות לגמר ועכשיו מתחילים לשאול למה שלחו אותו לאתונה, כאילו מה אתה שלחת אותו לאתונה. אז מה זה משנה, זה הוא הלך לאתונה, זה ספורט, בספורט תמיד יש אנשים שמצליחים וכאלה שלא מצליחים, אחרת זה לא היה ספורט, ככה זה בחיים. כן, אתה מפסיד לפעמים, אחרת אתה לא מנצח. שני דברים חשובים, קודם כל, יש
0: מתכון לניצחונות ישראלים באולימפיאדה, כל מה שלא נועלים או בשייט, או בג'ודו, דרך אגב, אנחנו טובים בללכת לים
1: וללכת מכות, זה מה שישראלים טובים בו. די. טוב, עכשיו, האמת היא, גם כדורים ומטקות, כי הבנות שלה התעמלות עושות דברים, יש לה התעמלות אמונותית דברים מדהימים, חשוב לציין. זה מה, אבל... אבל עכשיו יש שבירה לנושא שלך, כי הפעם אנחנו הולכים לתת אותה בראש בטוקיו, אנחנו הולכים לתת אותה בראש בבייסבול. בבייסבול? בוא נראה שלא נפתק, תקשיב, סיפור הבייסבול, זה שיחת הסיפורים המדהימים. מה? יש רק שמונה נבחרות, יש שמונה נבחרות שהגיעו לא, לאולימפיאדה בבייסבול, ישראל היא אחת מהן. עכשיו, למען הסר ספק, אין ישראלים, איך תראו, הם ישראלים, אבל הם לא, אין אף אחד שמתגורר באופן קבוע בישראל בנבחרת הזאת. הם כולם שחקני בייסבול אמריקאי, שמשחקים תחת דגל ישראל, אבל הם עשו את הלא יאומן, והם זה, זה יותר טוב מאשר כל הטורקים שמייצגים את סאן מרינה באירוויזיון. זה, אנחנו לקחנו פה את זה, עכשיו תקשיב, שמונה נבחרות בסך הכל. אם אני זוכר נכון, נבחרת ארה״ב עדיין לא הבטיחה את מקומה באולימפיאדה. יש להם עוד טורניר שהם צריכים לנצח אותו בשביל לקחת את זה. ישראל כבר הבטיחה את מקומה באולימפיאדה. זה דבר שאין, לא היה כמוהו, זה באמת, אין לי איך להסביר לך את זה. זה באמת ברמת פרופורציות לא הגיונית לכלום.
0: I, I, סליחה, יש, יש, יש. קדם אירוויזיון של סן מרינו ב-2018, נערך בברטיסלבה, עם זמרים מכל העולם, אף אחד מהם לא בסן מרינו, זה אפילו לא שודר בסן מרינו לדעתי. לא, אני חושב שזה
1: החוק של איגוד השדמות האירופאיות, שהם חייבים לשדר אה, יכול
0: להיות, יש להם איזה ערוץ קיבוץ כזה. וואו, תקשיב, עודד, אתה הוצאת לי פשוט פה... ניצוצות, גם אתה מדבר איתי על אולימפיאדה וזה מעניין אותי, גם על כדורגל וזה מעניין אותי, גם על פורמטים של ריאליטי, שדברים שאני לא צפיתי בהם, וזה פתאום מושך אותי, אתה, זה, זה בכל זאת, אתה מצליח בתחום הזה של סטורי ובנד, קצת קריאייטיב שלך. אתה הפלת אותי ברגעים האלה. זה, evet. זה, ו- זה ו- לא
1: קל. אז אני אגיד שקודם כל אסור להאמין לאף ממה שאני אומר, באופן כללי. אני יש לי, אני, ל... ל... אני... לוקח איתי, אני לוקח מדי פעם חירויות עם האמת, אני מודה, למרות שהשתדלתי פה פחות להתעסק בדבר הזה. אגב, זה בדיוק הנקודה, זה עוד דבר שחשוב להגיד על סטורי טיינינג. טוב, קצת כמו בלוגיקה, אמת ושקר הם לא מושגים שאנחנו ממש מתייחסים אליהם. בסטורי טיינג טוב, השאלה, אם, בסוף אם אתה בא לבוא ותגיד זה אמיתי או לא, התשובה היא צריכה להיות, מה זה חשוב? אני סטורי טיילר טוב בתור מראיין? זה לא, אה, <laughs> לא <laughs> זה לא שאלה, זה, זה סטורי טיילינג הוא, אה, הוא משהו שאתה לא יכול, הוא לא מגיע אף פעם בשאלות. זה, לא, זה בטח לא סטורי טיילינג, לא, אגב, זאת מיומנות אחרת, לדעת להוציא סיפורים מאנשים, זה, 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 זאת תכונה של מראיין. סטורי היא תמיד התשובה, וזה העניין. זאת אומרת, זה אף פעם לא השאלה, אתה לא שואל בסטורי זה לא מה... לא, אתה משתמש בסטורי כשיש לך משהו שאתה רוצה להעביר, ולא שאתה רוצה לפתוח שאלה פתוחה. אני לא, אני צריך לספר לך סיפור שבסוף יש מסר שאתה מבין אותו ואני יודע שאתה מבין אותו. כי זה אגב, וזה ה... זה בעיקר בפרסום ככה. כשאני עושה לך מודעה על העיתון, אני כותב לך חידת היגיון. זה, 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 זה הקונספט. למה אני עושה לך חידת היגיון? כי אם אני עכשיו אעשה מודעה בעיתון, שיהיה כתוב בה קנה גימל. אוקיי, יש לי מוצר, קוראים לו לא גימל, אני אומר קנה גימל. אתה לא תסתכל על זה בכלל. זה לא שזה שמישהו אומר לך קנה ג' זה משהו שאמרו לך דוחפים לך מיליון פעם מראש אנחנו יודעים לחסום את זה. הדרך לייצר מודעת עיתון שעובדת ואגב זה נכון גם לטלוויזיה ולרדיו. היא לייצר משהו שאני אסתכל עליו בשנייה הראשונה אני לא מבין מה רוצים אני בכלל. זה יאלץ אותי לעשות דאבל טייק להסתכל פעם שנייה בגלל זה לנסות להבין מה קורה פה. וחידת היגיון טובה היא היגיון כזאת שאתה ואם עשיתי את העבודה הטובה שלי, אתה אומר בואנה, מגניב. זה סטורי טלינג. סטורי טלינג היא לדעת לזרוק לך מספיק רמזים כדי שאתה מבין לבד את התשובה. כי הכלל אומר תמיד, שאם אני מכתיב לך את התשובה ונותן לך אותה בכפית, זה פחות טוב מאשר אם אני נותן לך לבד להביא את התשובה, ואתה מבין אותה.
0: אוי, זה מזכיר לי את, את הפוסטים מדף פייסבוק שקוראים לו חולצה מטיילת בוואדי, של כל מיני משפטים כאלה ניטעים, הרי מה ו- כן. ממשפט שאתה קורא אותו ואתה אומר, ולוקח לך כמה שניות להבין. וזה מאוד מאוד מזכיר להרבה פרסומות
1: טובות. ש- כמעט כל הפרסומות ש- הטובות שאנחנו זוכרים, שאנחנו יכולים, שאני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, בטח בפרינט, שזה, מאוד, שזה אגב ה-hardcore של פרסום, למרות שהוא הולך ומת, אבל זה כאילו המקום שבו אתה באמת צריך להתאמץ, כי אין לך אפקטים וזה, אלא אחת. שצריך להבין, ואני צריך שמישהו יבין ממנה, כמעט כל הדברים הטובים האלה, זה מסוג הדברים שאתה אמור, לקח לך שתי שניות להבין אותם, אבל, ובזה הטריק, אתה צריך להבין אותם.
0: עודד, oh, וואו, wow, אתה ממש פוצצת לי את פה עם רשימת הרפרנסים, זה, אני צריך uh, ל, 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 להתאפס. לא מאמין שאני ישבתי במשך חמש דקות מרותק מול סיפור של כדורגל. אתה יודע מה? יש לי משימה בשבילך. תתחיל להתעסק ב, בספורט של... אולימפיאדת החורף, כל האלה שמנקים עם סקוטשפרייט את הרצפה וכל הכוכב ציגלרים למיניהם, פגש עוד עשר שנים, נראה אם תצליח להעניין אותי בזה, מה שאתה רוצה, את
1: המניות אתה מקבל. לא צריך לחכות עשר שנים, אני חושב שאחד הסיפורים הכי גדולים אי פעם באולימפיאדות היא, סיפור אגב, שעשו ממנו סרט, אחד, הטובי, אחד מסרטי הספורט הטובים של כל הזמנים בעיניי, בעברית הוא נקרא ג'מאיקה מתחת לאפס, הוא נקרא קול, סלייד, הוא לי, כך קוראים לא זוכר את השם מהנגדית, אבל ג'מייקה מתחת לאפס. והוא סיפור די מטורף על זה שעל ארבעה חבר'ה מג'מייקה, שלהזכירך היא אי קריבי, שמחליטים שהם רוצים להשתתף באולימפיאדה בתור צוות בובסלדינג, כלומר המזחלות שלג. סניה קזורגלי. והם מגיעים לאולימפיאדה. הם אשכרה מגיעים לאולימפיאדה מהסיבה הפשוטה זה שהם מבינים שהחלק הכי חשוב בבובסלדינג מעבר ללשלוט במזחלת עצמה, זה האצה של ההתחלה, mm-hmm. ואין אצנים טוב יותר טובים מהג'מייקנים, זה מספר... קנייתים? <כניאת> <אחת. כניאת> לא, הקנייתים זה למרחקים ארוכים. אה, אוקיי. Okay. והקריביים שולטים בריצות למרחקים, למרחקים קצרים. בור ועם ארץ של אצנות שכמוני. <כניאת> לא, בסדר, ואז <laughs> תקשיב, זה סיפור משוגע לגמרי, הם התאמנו במשך שנים בג'מייקה על חולות, כאילו הזיה מוחלטת, הגיעו לאולימפיאדה, לא זכו בשום דבר אגב, כי הם, הם התהפכו. אבל הם יצאו החבורה הכי משוגעת בעולם הם במירוץ האחרון שלהם הם רצו מאוד מאוד מהר יצליחו לצאת לדרך יתהפכו סיבוב אחד לפני הסוף. אבל בשביל לא להיפסל בשביל שהם יופיעו בלוח ב- ב- תוצאות לא בתור דיסקוליפייד uh, הם הרימו את המזחלת והלכו איתה ביד לקו הסיום. סיפור מטורף שווה לראות את הסרט.
0: לא, לא הייתה לי דרך טובה לסיים את הפרק הזה, כי אתה, כל דבר שאני אגיד, אתה ת, 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 תעצור אותי, ואתה ואת תוכיח שאתה מצליח לספר את הסיפור יותר טוב ממא, לא, אין לי מה איך לסיים את זה. פשוט תודה רבה לך, בשמחה. זה...